0: Oke, okay, welcome guys. Welcome to channel kembali lagi ya ke edisi spesial kembali barang lagi ini bersama Mas STYX, Mas Tix ya. Mau panggilnya apa? Panggilnya Mas apa deh?
1: Iya, panggil Mas Tix aja. Nggak apa-apa masih di. Oke,
0: mantap. Mas Tix ini kalau kalian nggak tahu guys, dia ini founder dari apa dia namanya Strikapitos ya, sama dapernapan
1: Sebenarnya kalau iya kalau kalau di stress Capital aku itu salah satu ya bagian dari itu dan kayak di 80 88 itu jadi kayak apa ya? Ya let's say katakan advisor atau eh uh, tiap ya, project-project ini apa project collab atau apa ya multiple yeah. tasking lah gitu di situ. Karena
0: yeah. Mas uh, bisa share itulah, genders, itu lah ya. masalah itu. Ya, mm -hmm. nah jadi uh, kita ini seperti biasa ya, Mas. Sapa tak kenal makata sayang mm -hmm. dulu. Maksudnya gimana, Mas? Masuk mas, dunia kripto mm -hmm. tuh gimana pertama kali?
1: Oke, okay. aku pertama kali itu masuk ke dunia kripto sebenarnya kayak dari pas dulu aku kuliah itu pas udah mau menjelang menjelang mau lulus sih ya, sebenarnya. Itu jadi kayak. sebenarnya banyak teman-teman sekitarku yang kayak udah mulai investing gitu, mereka nggak trading gitu, awalnya mereka investing gitu kan mereka investing, investing, investing ke kripto, dimana notabene-nya di tahun 2018 lah itu ya sekitar tahun 2018 dan kayak ya tau lah gitu kan, kalau misalnya katakan kita inner circle kita itu ada beberapa yang ngomongin satu hal tentang yang common gitu ya nah mereka itu setiap nongkrong setiap kumpul itu oh, bahas kripto ini itu, ini, itu, mereka bahas macam-macam lah itu kan dari Jadi mungkin ya base-nya itu Bitcoin, Ethereum atau misalnya koin-koin yang bisa dimining pada tahu pada waktu itulah gitu kan. Ya, Mungkin ada Monero dan lain-lain. Nah itu dari situ. Tapi aku masih belum masuk tuh dan kayak makin berperan mulai tertarik gitu. <tuh> Jadi wow. kayak mulai 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 akhirnya itu 2018 menjelang akhir November lah itu. Itu baru sempat interest gitu interest. Tapi temanku advice. Uh, do not trade this asset gitu at first time gitu ya uh, yeah. at least you are investing 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 more than trading gitu dia bilang gitu kan, oh oke okay, tapi pas pertama ya paham lah gitu kayak misalnya karena oh kita mau explore ini kemana-mana gitu ya kayak aku coba trading dari trading yang emang bener shitcoin istilah gitu ya yeah. shitcoin slow cap coins itu yang notabenenya yeah. ya straightly pump and dump gitulah gitukan yeah. kayak ya, learning dari situ, dan, ya, straight forward, aku mulai belajar, kayak, oh, ternyata di dalam ini tuh ada ekosistem, gitu kan, ada ekosistem, dan, yeah. ya, yang maraknya di tahun itu kan, DeFi, gitu kan, yang sampai, ya, ibaratnya kalau sekarang yang di rame-rame ramein itu Web3, atau, let's say, katakan play earn NFT, nah, pada waktu aku masuk itu, awal-awal DeFi, gitu kan, oh, yeah. dikenalin ini namanya I IMM, staking, yield yeah. farming, lending, borrowing, dan lain-lain, itu kan, nah, itu jadi since ya 2019 lah itu semenjak covid juga. Jadi lebih diper ke kripto dan kayak ya lebih prefer sih lebih ke arah satu itu ya pada akhirnya di untuk jadi ya onchain analis lah gitu ya walaupun masih harus banyak banget yang dipelajarin dari situ tapi emang yeah. ke dalam ini itu lebih tertarik di bidang onchain analis ya aku sih masih
0: pikir. Oh, yeah. Berarti pasti di, dikategorisasikan trader sama bangun community ya sekarang ya uh, mungkin mm -hmm. ini ya apa ya kayak gitu mm -hmm. ya jadi seperti itu ya eh, guys uh, apa entar uh, aku bakar share di link deskripsi mengenai uh, Street Capital sama uh, 88 forg ini ya nah jadi uh, bisa dielaborasi dikit mas maksudnya uh, mm -hmm. tadi kan mas bilang uh, mas baru masuk kripto 2019 kan. aha momennya mm. sendiri mas, maksudnya uh, mas nganggap uh, ini apa? crypto is here to stay, no going anywhere. Maksudnya ada di masa-masa mm. bubble kan waktu itu. Jadi uh, gampang yeah, di lah, ini bakal goes to zero apalah. Nah, mas ini gimana? Kalau
1: mm -hmm. matter of perspektif aku tuh dari awal gitu, ya, dari awal sampai yang benar-benar ya lancar sekarang gitu. Uh, lebih ke arah kayak ya learning by experience lah gitu ya. Mostly itu kayak pertama, oke okay, kita masuk ke satu market. baru yang dimana atau uh, banyak yang bilang oh ini high volatile asset gitu, the demo high volatile asset dibanding misalnya katakan forex atau misalnya digital asset yang lain gitu kan pas pertama aku mikir uh, yeah. ya, what kind of investment yang bisa benar-benar kayak returnnya itu slightly more than uh, let's say katakanlah investment-investment yang ada di real life yang non-digital lah gitu ya, ya physical yeah. asset gitu kan dan yeah. kayak uh, aku pelan-pelan dalemin tuh sebenarnya pas awalnya tuh aku mikir, oh banyak analogikalnya nih, kayak ya, likuiditinya itu dari mana, dimana orang bisa dapet trust gaining trust selama ya lebih dari, ya bertahun-tahun lah gitu, orang bisa tetap berakumulasi di aset seperti ini dengan notabene tanda kutip, ya market ini kan spekulatif market gitu kan, dimana yeah. setiap ada sentimen atau ibaratnya ada, mau itu sentimen negatif atau positif, market itu pasti bergerak gitu kan, nah cuman at the end emang Uh, aku realize sih, pada akhirnya selama kita itu mau masuk di market ini, dan kayak kita mau stay gitu, lebih kayak uh, seeking for uh, opportunity, tapi benar bener opportunity itu yang long term uh, apa ya, long term conviction play lah gitu ya, saya katakan dimana kita, ibaratnya invest di satu barang yang notabene-nya at least uh, sustain, bukti, dibilang sustainable ya harus sustain gitu cuman kan sustainable ini kalau di kripto tanda kutip gitu ya, maksudnya ya. masih banyak barrier-barrier yang dibilang kayak, wasit aset ini sustainable, aset ini, as ini enggak itu kan matter of perspective gitu ya, cuman ya. As, as the time goes gitu setelah aku kayak, yang ngalamin yang namanya loss lah atau ibaratnya backholding, atau let's say katakan sampai kena impermanent loss, segala macam itulah loss itu gitu ya. kan, nah aku realize gitu kan pada akhirnya, Uh, yang bisa survive di market ini emang bener-bener yang long term vision gitu loh bukan yang kayak short term atau ya let's yeah. say mid term pun kadang masih kena impact gitu kan yeah. dan kayaknya if you want to stay in this kind of market gitu set your mindset yeah. to be longer or wider lah gitu ya kalau menurutku pribadi
0: Ya, soalnya emang ada history chart-nya juga kan, kalau bitcoin ya. Kalau hmm. yang lain aku nggak ngerti ya. Jadi, ya itu apa, uh, Aham Omaduas uh, menganggap mungkin uh, high volatile asset itu ya tergantung dari asset-nya juga dan uh, balik lagi ke history chart-nya. Uh, mungkin yang beberapa betul, betul, betul. yang lain bakal ghost to zero juga ya. Uh, is going, is yeah, going betul, somewhere betul. lah. Kalau, kalau yang blue chip-blue chip, ya itu bisa inilah apa uh, survive kayak gitu kan. Mm -hmm. Eh, Jadi, apa? ya seperti itu terus uh, nah ya masuk ke ini lagi mas apa yang street capital tadi mas uh, mm -hmm. apa uh, fokus ke community atau gimana dia apa mas uh, tadi kan sebutkan trader-trader juga maksudnya mm -hmm. uh, nganu, apa ngurus ya quote-unquote -quote kayak hedge fund juga gak maksudnya oh, enggak. Enggak, kalau
1: misalnya apa? kalau misalnya stress capital itu masih community based ya mana notabene nya kita itu ya let's say katakan kalau kita masuk ke market kripto ini kan, uh, mostly individual person gitu kan, dimana notabene yeah. kita nggak pernah tahu nih market goes to which way gitu ya, yeah, upside right. downside gitu kan, dengan ibarat notabene-nya -notabene ya kita belajar tadi yang kau bilang gitu learning by doing gitu, kita ibaratnya doing dulu baru kita belajar gitu kan, nah itu jadi kayak kita ngumpulin semua orang, mana notabene mereka itu yang punya interest, mau itu mereka main di blockchain manapun, let's say katakan selama dia masih di kripto, ya kita share ibaratnya Uh, dari segi satu market outlook peluang gitu ya peluang jadi kita nggak yang kayak mulu-mulu main di satu ekosistem aja gitu misalnya yeah. kata yang lagi ramai NFT kita di NFT aja gitu enggak gitu maksudnya kalau lagi ada testnet gitu kan testnet atau mainnet mana atau iDrop kita tuh ya sharing knowledge lah gitu market analysis knowledge yeah. atau misalnya ada project collaboration itu sih lebih kayak guidance guide, guiding paper lah gitu yang emang notabene satu dia mau belajar atau mau share ilmu one and another gitu itu sih yeah.
0: Jadi ya fungsinya untuk memfasilitator. Sama lah kayak aku juga bikin Kriptonian channel mm -hmm. ini. Enggak. Kita nggak bisa advice orang untuk to do anything kan. Makanya aku lebih banyak ke konten podcast. Uh, dari dua, apa... Uh, sekolah itu kan banyak orang yang benci sama sekolah itu kan gara-gara kita soal olahraga -olah disuruh kan tuh uh, apa telat kan. Nah jadi kalau aku nggak aku perspektif dua berbeda. Mereka bisa uh, encourage sendiri, maksudnya memutuskan uh, sendiri uh, di sisi mana benar -benar mereka benar -benar. ini kan. Nah, ya, jadi itulah aku sama-sama ngerti lah. Jadi uh, role kita sama di sini mas dan aku ngerti uh, posisi mas di street capital sama di uh, 8 -8 -8 NFT itu. Nah,
1: kalau menurut aku pribadi sih, kalau di 88 organization itu aku baru gitu kan, belum, belum lah sampai setahun lah gitu kan. Jadi kayak setelah aku lihat pun, oh oke, okay, sebelum-sebelumnya kan ada yang bilang kayak if you want to be active on NFT community gitu kan, karena dasarnya tadinya nih ya, maksudnya 88 organization ini tuh, kalau kalau yang aku lihat dari awalnya pun, mereka itu NFT community tok gitu ya. Nah, okay. cuman founder yang lainnya gitu, founder atau kreatornya itu maunya, kita jangan cuma bahas satu aja gitu, if you want to seeking for another opportunity, jadi kalau NFT, seperti sekarang lah gitu ya, volume yeah. kecil, nggak ada opportunity, ya kita yeah. pindah dulu ke market lain gitu kan, opportunity yeah. lain, nah itu jadi kayak, mulai masuk-masuk lagi, recruiting-recruiting orang-orang dari yang, hmm. different interest lah gitu, punya different interest, atau different perspective, di ekosistem yeah. lain itu
0: Ya aku setuju sih sama Mas. Apalagi bear market ya. Orang yang mungkin mm -hmm. ada rombongan yang pentas kemarin atau yang gini. Banyak kesulitan mm -hmm. kan dia untuk menjual karyanya kan. Karena emang tergantung marketnya. gimana? Mm -hmm. Maksudnya bull market aja yang apa notabene marketnya bisa naik itu NFT itu terbidang aset paling illiquid setelah tanah kan. Atau rumah kayak gitu mm -hmm. Apalagi bermarket kan, jadi ya itu apa, makin suram aja itu orang yang nyari likuiditi kan, jadi nah, uh, itu ya itu sih uh, apa, ya mungkin ada prosbindasnya lah orang bisa build community pas bear market, pas bull marketnya balik lagi kayak kemarin. Cuman ya hmm. uh, apa, uh, bro mas uh, dari posisi mungkin mas kan sering flipping image juga kan uh, trader itu gimana? Hmm, flipping dipec lah. Ya gimana itu bisa di share.
1: Kalau kalau sepengalamanku ya dari sebelum aku trade di NFT itu yang bikin aku itu missing momentum lah gitu, kasar ya kan kita pasti sering lah gitu kan, oh karena kita ibaratnya mandang hal ini, oh ini uh, inilah, ini, ini cuman kayak medu, media pemendam sementara atau apa, kita kan di kripto kan, ya wajib berpikir seperti itulah gitu kan. Kayak Gozali kemarin jadi, ya? Masih ya, kemarin jadi, kan gak Gozali kemarin? Enggak, aku enggak, enggak. Oh, ini, enggak ya, cuman ya. Uh, aku itu masuk ibaratnya di bulan Agustus lah itu, itu bener-bener in the meantime market crypto mulai rebound lumayan signifikan itu kan di bulan setelah Juli itu yang crash gitu kan dan kayak dari 29 ribu rally, rally rally, rally, gitu nah itu aku masih in between spot market gitu ya spot market and NFT market nah jadi kayak karena sebelumnya pun aku juga tahu kayak crypto pang lah gitu sebelum ada B.I.Y.C. gitu yang foto monyet gitu kan kan yeah. aku lihat like what Uh, ya, yeah, what kind of demand yang bakal ada di sini, gitu loh. Sedangkan kayak, dari uh, just get gitu ya. Kalau aku lihat dari perspektif uh, CryptoPunk, gitu kan, they don't have a roadmap, tujuannya buat apa, atau JPEG aja, gitu. Dan nah, aku, vali vali ibaratnya valuation-nya, aku pikir di mana valuation-nya, gitu loh. Sedangkan orang menghargain, itu 100000 ribu dolar, pada waktu itu, gitu kan, 50000 ribu dolar, 100 ribu dolar, sampai, saya sampai ribuan Ethereum lah, gitu. Untuk beli satu JPEG aja. Nah, cuman kan, Tuh, mereka expand tuh, mulai tuh muncul sesuatu yang emang notabene at least they, they the utility gitu, mungkin yang mereka bilang gitu ya tanda kutipnya bilang jadi relive brain brand, atau misalnya katakan bisa jadi A, I, U, E, O dari A sampai Z gitu, karena cuman di bulan Agustus itu, first investmentku tuh, di NFT emang fail, karena ya di bulan Agustus ada satu investment namanya, kalau Uh, yang emang masuk di NFT di bulan itu juga ada namanya make covers gitu kan. Ya. Jadi kayak uh, 3D generatif itu lah, 10K gitu kan, 10K JPEG juga, tapi 3D gitu gambar robot.
0: Ya. Nah itu tuh. Itu mas dapat flip, ya. flip, flip juga itu.
1: Aku sempat sempat ini itu kan reveal gitu ya, jadi dia whitelistnya reveal. Aku sempat flip itu dan sebenarnya berhasil, tapi salahnya aku buyback itu ya. dan ibaratnya waktu aku buyback. karena aku belum paham banget sebenarnya cara akumulasi di NFT itu seperti apa gitu ya pada awalnya jadi kok kayak ya udah betul gitu. pada akhirnya pun sebenarnya minting fan aku aman tapi at the end tuh malah jadi bener-bener bye -bener bye ku hancur di situ jadi kayak ya. aku jual ya jual dua barang bener-bener setelah itu aku ambil agak banyak lagi dan Di situ ya investment-nya hancur karena ada insider trade gitu di situ gitu kan insider trade dan kayak ya goes to zeros lah gitu e, ya goes to liquidity
0: lah ya benar ya uh.
1: jadi ya at, at the end ya end up-nya backholding gitu karena buyback itu dan kayak oh itu memperkuat mindsetku lah gitu ya oh berarti ya NFT sama dengan ya money laundering gitu aku makin mikir seperti yeah. itu gitu kan cuman at the time goes as, as the time goes gitu ya menjelang-menjelang Desember dapat lagi insight gitu oh uh, Ini ini ada proyek ini 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 karena kan maksudnya kita networking gitu kan kalau yeah, di, di crypto gitu kan ada Project proyek begini gini gini aku udah satu proyek namanya Azuki gitu kan yeah. tapi Azuki belum kayak seramai sekarang gitu kan dan kayak yeah. aku mikir oh iya yeah, is this iya yeah, is this worth to invest gitu kan dengan kayak oh atau benarnya yeah. waktu itu temanku nggak willing to take a risk alone gitu kan jadi kayak ya udah gimana kalau kita split gitu kan ini jatuhnya Waktu aku masuk Azuki pun dibilang gamble, gamble persentasenya itu lebih gede. Nah, iya, berpaksa,
0: Azuki kan virtual juga kan, kan. akhirnya, iya e, proyeknya.
1: E, ibaratnya tuh pas, pas Desember, jadi sebelumnya itu kan belum launching tuh, dia launching di Januari gitu kan.
0: Januari. Ya, tahu aku. Setelah itu ya udah oke.
1: Okay. Ibaratnya e, dia whitelist dari dia, tapi kita modalnya berdua dibagi dua gitu kan. Dibagi dua oke. Okay. Setelah itu sharing profit, akumulasi, 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 akumulasi. Oh ternyata. Jadi meta gitu kan, jadi meta dan ya, aku mikir di situ oh ternyata nggak cuman straight money laundry aja gitu, tergantung sama emang benar-benar mereka gimana taking over the project, the product gitu ya, emang ya, saya katakan the project itu mau dibawa kemana, pelan-pelan emang. Tapi kalau menurutku pribadi gitu ya, nah, dari pengalamanku di apa di NFT dari awal yang Agustus tadi aku bilang itu sampai sekarang, kalau menurutku pribadi market ini tuh. market yang tadi Mas IP bilang gitu ya non-liquid lah gitu ya di mana notabedennya volume hilang, nggak ada bayar gitu loh ya kan. Oh,
0: Jadi kita udah, ayam, ya, itu lebih parah ya. dari inilah apa kayak Mas tahu yang fenomena token squid game yang kemarin yang rug pul itu? Nah iya itu. Itu kan oh, uh, ya, apa liquidity poolnya dicabut kan? nah hampir sama kayak gitulah mm -hmm. nft ini kan nggak ada liquidity poolnya jadi uh, emang nggak li liquid mm -hmm. jadi ah nggak ngertilah aku ya makanya aku uh, bukannya aku mendiskreditkan nft bukan di sini aku ngerti juga orang yang bikin seni jual karya mm -hmm. di sana atau kayak gimana kan cuman yang holder yang apa menganggap ini bakal valuable di masa depan kan kita uh, perlu pikir orang kan makanya aku kemarin cepat bikin konten juga yeah, bener -bener. Uh, sama podcast yang lain Uh, kalau untuk dijadiin portfolio, ya mungkin sebagai collectible aja lah, tapi jangan dijadiin portfolio kayak gitu ya, mungkin ya.
1: Benar, maksudnya kalau untuk hedging atau apa nggak cocok. Nah, pada ya, akhirnya itu, aku berpikir itu. seperti itu gitu.
0: Yeah. Let's say katakan
1: A pada, yeah, pada awalnya kan, oh apa ini bisa, kalau dijadiin media akumulasi bisa, tapi yeah. kalau kita out of hand, pada akhirnya kita investing, benar-benar profit yang kita dapat, kita beliin semua lagi ke sini, untuk let's say katakan hedging, Hedging aset kita yang minus di mana itu nggak bakal ketemu ujungnya gitu karena perspektif atau ya alurnya project founder atau semua project yang ada NFT gitu dari top sampai maksudnya dari top sampai bottom mereka itu masih yang kayak blaming to the community aja gitu loh maksudnya sebagus apapun projectnya lah gitu nanti pada akhirnya something's mess messing up gitu ya dibilang oh community not strong enough atau lihat saya katakan developer is trying to do something but Uh, ya dia nggak punya duit yang cukup gitu kan jadi spekulasi spekulasinya tuh memang lebih kencang dan gimana betul uh, let's say katakan kalau di investment kayak tadi yang masih bibilang gitu selama ada liquid kalau kita mau taking profit itu bisa karena ada liquidity puluhan iya. nah kalau NFT ini dimana kalau udah nggak ada volume dan nggak ada momentum apa-apa nggak -apa, bakal ada buy dan sell gitu ya
0: maka nah, itu momennya, <laughs> nah, nah, nah. jadi kayak
1: maksudnya uh, yang The Rock itu dulu, gak? maksudnya yang,
0: uh, iya, yang batu image itu, yang, yang ah batu, itu gitu. udah cuci <laughs> cuci gudang cuci piring campurnya satu lah itu
1: iya <laughs> ya, yang kayak uh, apa ya emang bener-bener at the end bukan masalah doesn't meter about the product itu tentang apa tentang staking lah e -ya, atau iya. atau apa jadi <laughs> Back to the team lah gitu. Iya eh kita bukan mendiskreditkan nomor. kreator kan, lah. Gitu kan. Kreator di yeah. sini kan
0: dia di benar, benar. diuntungkan kan di sini. Ya dapat dari royalti lah, dari flipping lah atau kayak gimana lah. Uh, tapi ya da hmm. dari apa um, dari pembeli juga harus mikir-mikir juga ya untuk purchase maka apalagi di bermarket kayak mm -hmm. gini ya jadi uh, seperti itu ya guys uh, NFT trading uh, uh, bisa kalian apa analisa sendiri uh, penjabaran dari mestik tadi ya nah sekarang mungkin aku agak switching topik lagi mas kemarin kita sempat ngobrol di space kan. masalah mungkin mas agak concern sama makro ini mungkin uh, mas pengen Elaborate masalah mm -hmm. yang kemarin contagion itu yang berpengaruh sama market atau kayak efek bola juga kan maksudnya pertama si uh, mm -mm. Luna blow up Snowball terus Triasi yeah? blow up terus market anjlok bear market ya nah mas ya, macem gitu ya. ya pengen tahu perspektif masa jagi para mas, Ajaki, mas atas mulai mm -hmm.
1: kalau menurut aku pribadi sih Uh, at the end kan uh, any kind of crypto coin atau let's say mau itu layer 1, layer 2, ekosistem apapun, pada akhirnya kan berpusat sama bitcoin gitu kan, pasti mereka pada akhirnya itu investasi dan ibaratnya mereka itu akumulasi di dalam bitcoin kan, jadi kayak uh, apa, begitu bitcoinnya itu runtuh gitu pasti ekosistem lain juga runtuh gitu mau sekuat apapun yeah. mau dibilang visinya kuat, atau apa, segala macam. Tapi kan kayak yang kemarin, ya, let's say, katakan, starting-nya itu yang, apa ya, di price declining-nya itu bermula dari Luna, gitu kan. Karena notabene-nya mereka messing up. Ya, emang, si Do Kwon di satu sisi, itu ya, CEO-nya Luna itu, Terra Luna, dia Jumawa lah, gitu ya. Kalau kita bilang, itu Jumawa, dan benar-benar, right. oh, I am the king of stable coin, atau apa, dengan notabene-nya mereka, ibar ibaratnya dia itu masih bereksperimen sama namanya, Stable coin yang algoritmik gitu algo, ya dimana. Iya, yeah. hmm. algo stable yang dimana notabene-nya itu backed by volatile aset dan kayak dia itu pada akhirnya enggak transparan dan tidak menjelaskan sebenarnya yield-nya itu dari mana gitu kan. Dia bisa ngasih yeah. persenan besar tapi persenan yield-nya itu dari mana dia nggak pernah bisa jelasin gitu kan. Dengan kayak, ya tapi people yeah. falling into it dan putting their saving ke situ gitu kan. Dan yes yeah, hit the fan gitu kan. Yeah. Dan kayak, ya, yeah, Mulai dari situ, nah karena ibaratnya di dalam Luna pun kan udah ada 3S, udah jelas gitu, 3S kapital itu salah satu investor dia paling besar gitu, investor di Luna ya. paling besar. Ya. Iya, dan kayak mereka udah kena loss di situ, nah otomatis, nah, ya kalau di kripto ada winner side, ada losing side lah gitu
0: ya. Nah, sebenernya e ya, ya
1: kalau misalnya kita, Zero uh,
0: game lah. kita yeah. mau...
1: Yeah. Kita mau dalemin sebenarnya ada fontur atau ibaratnya perusahaan-perusahaan yang tetap menang gitu. Tapi pada akhirnya, kalau menurutku yang aku baca dari kemarin itu, semua perusahaan yang insolvent gitu, ya. semenjak luna kemarin, mau ada Five Voyager, ada Celcius, 3S Capital, dan lain-lain itu masih banyak. Iya, dead gitu. spiral loh. Itu, iya. iya, jadi benar-benar itu kan ngerontokin semuanya dan notabene-nya... Funtur Capital yang menang ini, ya gitu. maksudnya, ini katakanlah, yang ada pakai Funtur Capital, segala macam, itu kan yang pada bermain di bawah Bitcoin, gitu kan. Mau di Ethereum atau apa, mereka tuh back by Funtur Capital, tanda kutip, gitu kan. Eh. Notabene-nya, uang-uang besar yang notabene-nya pada akhirnya pun berpusat tetap di Bitcoin, gitu kan, dengan eh. apa yang tadi ku bilang. Ya, Funtur yang menang itu pada akhirnya acquiring, gitu kan. Let's say, katakan, yang kayak gue lihat, ada Alameda Research, ada yeah. FTX Venture, kalau misalnya Binance dia kayaknya belum beli perusahaan apa-apa karena dia mungkin masih lihat manajemen resikonya atau apa dulu lah. Cuman kayak yang aku lihat, uh, kemungkinan besar kalau dari semua spiral ini yang masih benar-benar menghasilkan profit itu kayaknya ya orang-orang dari FTX lah gitu Orang-orang yeah. yang same man gitu kan. Uh -huh. Dia tiba-tiba nolongin Voyager, nolongin Celsius dengan kayak mereka kasih bah, loan gitu kan. dengan kayak iya berarti ya they are winning gitu kan tanda kutip winning winning the war dengan setelah winning the war mereka equaring perusahaan-perusahaan yang mereka kalahin gitu loh
0: ya gitu, itu, itu emang kan. klasik sih masa kok, ya namanya yerusalem hmm. game tadi ya kalau ftx di, udah ibaratnya code or code the fat sih Dobet kalau misal hmm. ini apa uh, contoh yang pas 2020 kemarin pas uh, corona kan Mas semuanya anjlok kan. Jadi tapi di sisi hmm. lain ekonomi ter, uh, harus terus berputar kan otomatis bank sentral cetak uang benar lagi. Benar. Ya? Nah, bisa dia cetra, cetak uang lagi ya terpaksa ini apa uh, harus ada yang dibantu karena oleh government soalnya uh, jangan sampai bangkrut kalau bangkrut ekonomi rusak kan korong-korong padahal itu jualan Wall Street aja kan uh, nyatanya iya, uh, pegawai-pegawainya itu tetap dipecat kan jadi uh, apa uangnya itu ya de deploy ke bailout uh, Boeing contohnya kan kan nggak bisa pesawat ini kan mm -hmm. dapat profit dari sana justru bailout tuh ya ini apa menyesarakara ya soalnya uh, di masa depan kita harus ganti sama pajak lah Terus bondnya iya. bayar lah sama. Gitu kan? Makanya apa, ini sama contohnya kayak SBF ini. ya Kita nggak tahu mungkin uh, dalam jangka waktu pendek kan dia uh, nge-bail out lah quote on Sama kayak The Fed hmm. perannya ini. Uh, SBF ini nge-bail out company-company uh, yang bankrupt. Ini. Cuman ya itu, uh, jang jangka depannya ya mungkin lebih tersentralisasi te ke FTX kan jadi ya. Nggak ngerti lah.
1: dengan kayak apa ya? Ya katakanlah kalau itu kan masih mikro di dalam kriptonya gitu ya dengan kalau kita sinkronin ke makro gitu. Ya let's say katakan dari the Fed gitu. The Fed menaikkan suku bunga nanti tanggal 28 atau apa 29 itu ya masih masih ya. Fed.
0: FOMC kan. ya.
1: FOMC ya. itu. Nah, itu kan jadi tanggal 28 atau 29 gitu aku try lihat kalendernya. Nah, di mana atau bedanya? market itu ya kalau misalnya reca katakan suku bunga naik itu di mana orang itu dipaksa untuk nggak konsumtif lah gitu ya kasarnya kalau misalnya dari segi yeah. makronya dengan notabene lo oh, berarti kalau mereka nggak boleh konsumtif mereka kurangin posisi dulu gitu kan nah makanya kayak perspektifku tuh kayak kemarin rebound ya namanya market kan nggak selamanya turun dan nggak selamanya yeah. bakal naik gitu kan Jadi yeah. kemarin udah turun 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 ya refresh dulu lah mungkin ya dia hmm. udah lihat udah oversold atau apa teknikalnya gitu kan. Dengan otobinya yeah. ya oke, okay, ada relief rally, let's say 40% atau yeah. berapa puluh persen gitu kan, old, old coin. Dengan otobinya tapi, nah, ya if we are seeing the makro gitu ya, makro ekonomi pun lagi fucked up gitu, dimana otobinya semua currency fiat itu melemah. Satu doang yang menguat, US dollar gitu. Iya, yeah, dollar. Sampai Europe, iya. Europe dollar aja yang tadinya di atas US dollar pun kalah gitu, rontok gitu kan. Ya, ya gimana
0: mau ini melemah dolar, soalnya udah di stop kan quantitative tightening kan, nggak ada lagi orang cetak-cetak dolar. Mm -hmm. Jadi ya Bener -bener. di apa kalau orang butuh dolar, otomatis harga naik kan. Itu hukum alam lah supply and demand. Jadi ya, inilah apa? Mustahil juga sih kalau ng ngelihat di makro sekarang. Mungkin kalau dibilang kita di resesi, aku pikir nggak juga. Sih. Soalnya ya. Kemarin kan masih ada real rally, terus eh, ekonomi masih bisa jalan. Uh, walaupun secara dua kuarter definisi resesi itu kan secara uh, dua kuartal berturut-turut, itu mengalami minus ya. Nah, tapi hmm. ada di sisi lain yang namanya stagflasi juga kan. Kalau stagflasi itu kan, <laughs> uh, kalau kita naruh duit di equity, itu boncos. Naruh di dollar, iya. kena inflasi. Jadi, Jadi stagnan. Stag iya. Ya? nah jadi menurut mas di sini kita di di posisi pada resesi inflasi atau straklasi gimana deh sebenarnya lebih ke arah ke aku setuju sih kayak
1: bisa jadi itu straklasi gitu ya maksudnya karena kalau mau dibilang okay. apalah inflasi atau misalnya hyperinflation gitu udah ada yang spekulasi seperti itu gitu kan aku baca baca di media atau di news dan kayak tapi maksudnya ini ya ekonomi still going cuman maksudnya nggak balance ini si the fed kan udah ngurangin traderan dolar gitu ya, cuma tapi nggak membuat inflasi itu turun gitu karena masih ada sentimen perang atau ibaratnya masih ada banyak komoditi-komoditi yeah. yang notabenenya ya kayak minyak atau apa yang masih benar-benar ya masih dipertaruhkan lah gitu loh, cuman yeah. yang kayak ya jadi jadi jerut kemana-mana jadi kayak kalau menurutku pribadi sih uh, kalau yang aku lihat teman-temannya belakang yang yang beberapa ke belakang ini kan. Jadi kayak interest rate dari yang 0, gitu ya, sampai yang naik ke 1, gitu kan, berapa
0: bulan lalu. Itu kan
1: jadi kayak iya, uh,
0: market, iya, basis, market 70 kan basis parah, point ya, gitu, kalau nggak kan. salah. Kok. Uh, apa 75, apa nggak salah, basis point. Yang jelas, uh, uh. ya, udah sampai 1% sekitaran itulah.
1: Yeah. Nah, jadi kan kayak, oh, oke, okay, semenjak start itu increasing gitu ya, maksudnya uh, dari segi suku bunga naik, itu crypto declining parah, gitu kan. dengan kayak udah di dalam mikronya mumet gitu kan. Di, ditambah ditiba lagi makro gitu kan. Jadi kayak yeah. orang ya udah I am securing my asset in term of US dollar dibanding kripto. Nah, cuman uh, let's say katakan 2 bulan ke ini gue lihat kalau recent event-nya FOMC atau katakanlah ada fiat event gitu ya. Let's yeah. say katakan ada FOMC meeting atau CPI atau apa, mereka itu rata-rata pergerakan market declining. Mereka biasanya kan kalau misalnya interest rate naik oh, kripto pasti turun, itu banyak yang bilang gitu kan. Oh, iya. ibaratnya pasti naik, terus kayak bu suku bunga naik, pasti kripto turun. Nah, tapi dua kali atau tiga kali event ke belakang, mereka tuh declining gitu. Jadi kayak CPI naik, kripto naik gitu tiba-tiba kan. Nah, kok jadi kayak iya. gini gitu kan. Jadi kayak iya. orang realistiknya tuh keliquid gitu. Mereka omit trader atau apa-apa lagi pakai leverage gitu kan, mereka kemakan semua. Iya. Dan kayak, apa ya, kalau menurutku pribadi sih, cara preventingnya tuh emang benar-benar. ya let's say katakan gak 100%, 100 technical analysis lah, lebih ke reak, lihat reaksi harga aja yang masuk akal mana sebenarnya, if, if we got incoming event gitu ya, let's say katakan FOMC meeting, terus kayak price-nya itu approaching-nya naik gitu kan nah ya udah paham berarti kalau misalnya nanti udah menjelang FOMC meeting-nya atau selesai FOMC meeting berarti mereka sell the news udah begitu juga kebalikannya gitu, kalau kita price declining ke bawah gitu kan, ada penurunan-penurunan Dan nanti udah menjelang Fed meeting dia udah benar-benar ya dekat dekat support atau dekat area demand gitu ya, ya, itu udah ya bisa dikonsider. Oh disitu bisa entry atau bisa mulai average lagi karena logical ya, pasti ada reaksi harga di area itu apalagi ada specific event gitu kan. Lebih kayak gitu aja dibanding kayak ikutin momentum. Oh interest rate naik bakal dam belum tentu juga. Ya lah. itu
0: itu klasik lah kripto ini kan banyak self fulfilling prophecy uh, ya. Maksudnya banyak orang yang Kolon uh, time traveler lah dia <gupai> bisa akhirnya di masa depan <SILENCIO> tapi gak ada yang tahu juga ya persisnya tapi Iy itu sih aku menarik yang Mas bilang tadi soalnya aku juga nganggap yang sama sih soalnya kita nggak tahu ini inflasi inflasi soalnya nggak ada pernah di story apa uh, kejadian kayak gini ya maksudnya uang dicetak terlalu banyak maksudnya <gupai> dalam sejarah Amerika Serikat itu apa baru tahun yang semenjak COVID itu kemarin berapa kalau nggak salah 40 supply hmm. uh, US dollar tuh dicetak 2020 kan gila itu, pada, Eh oh, ya. jadi apa kekayaan <laughs> tuh semua aja duit itu cuman apa imajiner aja maksudnya nggak ngerti lah, kok apa ya mungkin ada orang yang anggap ya oh Bitcoin katanya hard money kan. tapi gimana uh. mau hard money? soalnya dia dibeli pakai chip mandi. <laughs> dia yeah. ya, cetakan gampang. Jadi ya nggak tahu juga sih ada ada ini juga ada benernya juga jadi orang kayak gitu. Jadi ya aku nggak ngerti sih maksudnya uh, kondisi makro pro kayak gini bakal gimana ke depan. Apalagi uh, ya kalau kalau long term sih aku bullish ya sama Bitcoin. Gitu. Cuman uh. mungkin uh, ada bumpy road lah. Maksudnya nggak enggak semulus itulah kalau mau 1 juta dolar satu Bitcoin kayak gitu.
1: Iyalah. Maksudnya, I'm go, going to be that easy lah, gitu kan. Ada yang bilang, Bitcoin goes to 100K, ada yang bilang 10K, gitu kan. Ada yang bilang 1K. Ya, nggak bisa, ya kayak sempat kemarin kita ngobrol itu, masih lah, masih kan juga bilang gitu. Ya, bull and bear, dua-duanya, kalau punya spekulasi bisa benar, bisa salah. Itu aja, ya, gitu.
0: ya Market selalu bikin humble lah. Jadi, hati hatilah kalau kalian hmm. ini ya, Pak. Uh, merasa... ya makanya kalau orang yang nganggap oh, bitcoin masih malistoh ini apa nggak uh, open minded lah apa cuma bisa nyicil bitcoin <laughs> ya inilah uh, di kondisi kondisi kayak gini lah yang kita nggak tahu di mana ya justru lebih enak nyicil kan di sini kan jadi ben, ya ben, ben, ben. itu apa, lah, gitu. uh, 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 jadi orang-orang ya mungkin satu saat sadar sih tapi aku nggak pengen apa Uh, kayak toksik juga, maksudnya ya urusan mereka juga lah kalau ini, ntar bocor iya, jangan ke kita aja kayak gitu. Iya <laughs> nanti, nanti lakasik, dibilang apa?
1: jadi kayak financial advisor atau apa, ya bukan gitulah, gitu kan.
0: Iya, Karena padahal.
1: ya etn your risk is your risk, my risk my risk, my risk gitu kan. We Betul. got our own risk sendiri sendiri gitu kan. Uh,
0: ya jadi itu ya guys, uh, bulan besar benar sebenarnya sep seperti Mazda uh, Stake bilang tadi. Uh, stay cautious, uh, cautious always in market. Jadi uh, ya kalau kalian nggak bisa manajer resiko kalian, ya mungkin untuk leverage trading ini ya, bos apa uh, di masa-masa kayak gini perlu ya ekstra ketat lah soalnya uh, stop loss hmm. ya, Soalnya ya kita nggak ada yang tahu ya di market ini. Apalagi kemarin sempat retrace, kan, tapi nggak tahu sampai mana kayak gitu. Nah, ini uh, short time frame aja, mas. Maksudnya uh, hmm. 6 bulan ke depan. Lah. Mungkin Mas, nih, sebelum itu kategorisasi Mas, nih, apa? Uh, swing trader atau macro trader, trader atau position trader atau momentum trader. Apa gimana deh?
1: Lebih, uh, aku ibaratnya kalau misalnya di spot, itu tuh swing, pasti ya swing trade. Tapi yeah. kalau misalnya aku, oke, okay, decide ke leverage, misalnya leverage atau margin trade. Itu situ ya aku pasti momentum trader, nggak yang kayak scalper atau apa yang main cepat. Nggak lah maksudnya karena yeah. kita ngindarin resiko. Tadi Mas Ipi bilang gitu kan, ada mm. liquidation atau margin call gitu kan. Ya yeah. kayak Ya managing risk dengan kayak playing low leverage aja lah gitu. Kalau aku di leverage market ya itu momentum, ya emang bener-bener kalau udah reaching major support atau major resistance, ya itu. Reverage for a hedge lah. Mostly ya kalau aku pribadi sih, di futures itu buat hedging sih, maksudnya buat ya, hedging spot, actual ya. investment tetap di spot pasti.
0: Iya benar lah, ya apalagi untuk long term ya, jadi emang uh, hmm. ya bisa jadi swing trader juga bisa jadi invest juga karena ini uh, no financial guys, hmm. uh, you do you, I do me, jadi ya ka kalian bisa apa um, Posisikan diri kalian sendiri juga ya, walaupun uh, regardless uh, siapa yang kalian apa pantau kayak gitu ya. Nah terus uh, Mas, berapa bulan ke depan nih, uh, Benar -benar. karena Mas trader juga kan, uh, bullish atau hmm. gimana, beris atau gimana, atau ada spesifik price target atau kayak gimana, mungkin bisa di-share.
1: Kalau spesifik, spesifik price target aku pribadi sih nggak optimis kalau untuk bitcoin itu sendiri gitu ya nggak bakal optimis Diana ya ibaratnya dia approaching let's say katakan area-area 40k gitu ya 40k atau let's say 35k itu kayak ya non logical price lah untuk sekarang gitu karena kalau setelah sebelum-sebelumnya aku pelajarin gitu kan kayak dari mana orang-orang ini bisa spekulatif gitu kan kayak misalnya katakan influencer A gitu let's say katakan plan B gitu ya plan B dia pakai metode S2F, kalau nggak salah ya, stock to, stock flow, to flow ya. Iya. Mas Ipi ya. Nah, itu kan dia bisa spekulatif, Bitcoin, 100K, segala macam, dengan kayak ada ibaratnya yang lain-lain, spekulasi, bla-bla-bla gitu. sedangkan kayak, ya, market ini kan bergerak. Yang tadi masih Ipi bilang juga ya, historical price gitu kan. Dengan beda pasti ada cycle gitu. Cycle yeah. 4 tahun gitu kan, halving. Dan kayak dari sebelum-sebelum aku lihat gitu, price action-nya setelah, setelah atau sebelum halving ya, tahun-tahun kayak begini gitu, lah. Saya katakan sekarang tahun ketiga lah ya maksudnya, ya ketiga tahun nggak salah. Nah, ya. tahun ketiga halving sampai tahun keempat pun, ya untuk terlalu super bullish itu kayak ya nggak usah dihadapin banget lah gitu dengan kayak karena sebelum-sebelumnya pun tahun ketiga tahun keempat itu not gonna make it well lah gitu ya one eh ya. one year after emerge hmm. emerge yeah, emerge lagi uh, one one year after halving itu baru paying Engineering investment lah gitu ya. Kalau misalnya ya. kita bicara secara historical, ya. jadi ya kalau in term of six month gitu, ya bakal ada reliefnya juga.
0: Iya, soalnya market uh, apa, uh, apa uh, market kripto uh, ini kan masih innovation kan, uh, karena uh, mungkin secara liquidity ben -ben -ben. masih belum sekencang ini lah, uh, SP500 atau uh, stock market kayak hmm. gitu. Jadi ada kecenderungan untuk ini market juga sih, line, uh, gitu. uh, uh, inefficient uh, hypothesis market. Jadi uh, intinya itu, uh, benar ya Mas bilang tadi, uh, inefficient uh, hypothesis market itu, yang jelas dia, uh, kita nggak tahu sa upside-nya sampai berapa. Karena dalam uh, market yang inefficient itu mm -hmm. kan kita uh, kecenderungannya untuk price discovery. Kan? Mas tahu kan price discovery yang belum ada historic yeah. price chart-nya. Jadi kalau udah pam-pam aja terus kan? gajernya nggak hmm. ada yang lagi jual kan ngapain juga jual rugi kan soalnya belum ada di I, price chart iya, sebelumnya. Iya. Makanya Bitcoin tuh, itu uh, bisnis kalau bisnis dari itu, kan? linear pasti uh, berapa tahun kebelakang ya itu bakal kayak ya curam terus bubble pecah yang Mas bilang booming pas tadi. Nah cuman kalau ngelihat itu kan linear. Nah, kalau di chart tuh kan ada yang hmm. linear ada yang uh, logaritmik kan. Nah, kalau logaritm ini ngeliat swing-nya tuh enak. Maksudnya uh, iya, ada, ada benar ya Mas, bilang 4 tahun. Nah, tapi uh, dari hipotesi, apa, uh, hipotesa mark, inefficient market tadi, uh, diketahui juga price discovery itu tumbuh karena ketidaktahuan kedid at atas informasi. Soalnya, uh, mungkin pada tahun sebelum-sebelumnya kan kita nggak ngerti Bitcoin itu di value berdasarkan apa. Nah, sekarang kita udah ngerti. Berdasarkan apa juga, ya, benar. Juga halving itu waktu itu belum tahu orang. Nah, sekarang juga udah tahu. Nah, benar-benar Mas, di sini... Uh, pertanyaan berikutnya, jadi hmm. ini udah price in atau belum? Kan ada uh, halving price in tuh uh, gimana ya bahasa Indonesia-nya? Yang jelas uh, udah udah ada price itu di uh, di awal uh, karena uh, apa uh, halving ini udah nggak begitu penting lagi orang udah tahu semua. Contohnya kemarin balance uh, 0,1 BTC kan udah dipegang beberapa banyak retail kan. Jadi orang udah tahu 2024 bakal halving. Nah, merubah di sini halving nih posisinya gimana dalam uh, termasuk? Uh, innovation market deposit hipotesis atau enggak?
1: Termasuk sih kalau menurutku pribadi ya, karena matabedenya yeah. uh, ibaratnya kalau misalnya kripto itu kan pasti bergerak ya berdasarkan demand-nya muncul karena apa nih, karena sentimen apa nih gitu kan, jadi kayak yeah. uh, kalau untuk price gitu dan kayak, oh kita nebak nih bottoming dimana gitu kan ada yang bilang nih local bottom lah atau apa segala macam sebutannya macam macem gitu kan terus ya kalau misalnya dibilang bottoming-nya bakal di mana intinya ya emang ya kalau menurutku pribadi gitu ya menjelang nanti pun halving atau setelah halving itu yang emang paling penting sih, uh, apa ya kalau <laughs> kalau tergantung planning kita itu mau gimana gitu ya mesti kata ibaratnya kita lebih preferensi itu nggak uh, mau holding gitu ya nggak mau holding yang ke, ke ibaratnya ada beberapa orang itu yang kayak dia Uh, trade gitu kan trade dan kayak dia berdasarkan momentum misalnya ibaratnya ada momentum dia masuk nggak ada momentum keluar gitu kan dia bener benar gak pegang crypto sama sekali nah tapi kan ada nih kayak yang masih dibilang dia akumulasinya long, long term vision lah gitu jadi segabruk-gabruk apapun dia karena manajerialnya ada strategi sendiri dia jadi ada caranya yang penting dia tetap ada holding lah gitu nah cuman kalau menurutku pribadi output output yang dari itu ya tadi masih dari halving itu maksudnya Hmm. apa gimana tuh?
0: ya dari itu soalnya di kripto ini kan gara-gara market dan inefficient ini efisien tadi kan hmm. banyak ketidaktahuan akan uh, news termasuk alving tadi kan. Tapi nyatanya di Oncento menyebutkan bahwa di halving ini orang udah bukan informasi baru lagi, jadi orang udah pada tahu halving itu apa karena karena udah dua kali juga kan, terus udah mulai masa adopsi juga kan. Benar, nah, benar, benar. maksud aku halvingnya itu bakal impact price nggak pas uh, halving tar? Soalnya di di sisi lain juga di kripto ini terkenal by the rumor, sell the news. Jadi sebelum halving itu di pump kenceng. pas halvingnya hmm. baru dibanting habis-habisan, karena retail halfing, tahu. <laughs> nah news, ya, tapi yeah. di sisi lain, karena udah uh, informasinya udah nggak baru lagi, mungkin masih transisi antara inefficient ke uh, efficient market sih. Karena uh, udah mulai ini kan, retail udah pernah ngerti, uh, price discovery dari Bitcoin mungkin lebih stable lah. Uh, walaupun uh, kemarin anjol 70% hmm. juga. Nah, itu yang maksud aku. Maksudnya uh, halving ini masih dikategorisasikan uh, Uh, dalam indikator ininefisien atau efisien malah udah efisien market hypothesis
1: kalau dibilang inefficient juga sebenarnya ya karena balik lagi ke produknya ini kan belum belum creating something yang emang benar-benar beneficial in term of apa ya worldwide lah gitu baru kayak beberapa berapa bagian kan jadi kayak Uh, ya agak sulit juga sih jawabnya ya kalau misalnya itu cuma. Ya tahu. ini nggak ada yang tahu lah. Maksudnya ini just <laughs> aja. Ya, ini benar -benar. kan masa
0: depan kan nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau kita ngelihat dari sejarahnya, uh, emang hmm. cycle ini yang mulai dari 2021 sampai sekarang atau 2024 ini agak unik dari sebelumnya. Soalnya udah orang hmm. yang anggap market uh, inefficient ternyata balik lagi ke 20.000. Padahal se -se selama hmm. sejarah kan gak, belum pernah balik Bitcoin ke all time high-nya lagi kan. nah tapi di sisi bener -bener lain bener -bener. kalau dibilang inefficient juga harusnya udah udah penting tinggi soalnya harga bitcoin kan tergantung sama adopsinya jadi ada yang beredar nggak ada salah maksudnya ini perspektif mas aja ini menjelang halving ke depan gimana kayak gitu
1: menjelang halving ke depan sih kalau impactnya kalau menurutku bakal creating demand dimensi karena notabenenya uh, let's saya katakan ya kalau halving itu kan berarti pengurangan miner reward gitu kan salah satunya tuh dengan kayak notabenenya oke okay. Uh, miners itu gaining less gitu ya, maksudnya gaining less dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan kayak notabene kan ya, kalau teori supply demand, ya supply semakin sedikit demand itu ada gitu dengan notabene -nya. ya, kalau misalnya ada news helping nanti itu pasti digoreng dengan kayak sentimen-sentimen yang lain nih, mungkin misalnya mas adoption apa, atau misalnya kata, ya kayak kemarin akhir gitu, pas buluran itu kan, kayak dibilang si siapa mas yang apa negara acquiring bitcoin tuh. El Salvador. Ah, El Salvador itu kan yang sampai ada volcano main, mining atau ibaratnya Bitcoin
0: volcano blah, gitu kan.
1: Iya, ya, segala macam itu. Nah, itu sentimen-sentimen itu nanti output-nya kalau menurutku sih ya bakal udah momentum sih dan kayak demand-nya bakal muncul karena ya main, mindset ibaratnya market bergerak sesuai mindset orang yang mau masuk di sini gitu kan. bedanya mereka yang mulai average average atau consider untuk masuk lagi ya mereka yang udah profitable. Ya taking their profit. In 50K, 69K gitu kan. Itu ya, ya kalau mereka mau klipting demand lagi di bawah, itu ya bisa dragging the price up lah gitu. Ini di, di luar dari kayak dampak dari halvingnya itu sendiri sih.
0: Iya sih. Ya, berarti Mas nggak terlalu mikir tentang innovation market juga ya. Walaupun ntar uh, biasanya kan <laughs> Uh, ini apa by the rumor cellular news itu kan Ber berarti nggak terlalu impact ya soalnya <tuk> orang udah tahu juga udah ngerti kan alving eh, itu apa dan mungkin benar, benar, benar. Uh, this time is different lah tapi tiap cycle tuh selalu ada narasi this time is different ya maksudnya merubah jadi this eh, time ya, is benar. different ya. maksudnya <tuk> <tuk> ini kan enggak ada yang tahu kan maksudnya yeah, ada kan? ngomong super cycle lah apalah so to flow lah apalah yeah, Mas, si, di sini Suzuki apa gitu
1: maksudnya, kan disebut yeah. bilang super cycle gitu kan iya <laughs> ya itu kalau menurutku pribadi sih ini kayak, uh, karena notabene yang yang balik lagi ya, yang masuk ke Bitcoin ini kan pasti orang-orang yang akumulasi di bawah-bawah investment yang Bitcoin gitu. Begitu mereka ngelorungi dulu lah main di DeFi, di layer 1, layer 2, fontur-fonturnya pada pumping and dumping investment itu pada akhirnya mereka buying back Bitcoin gitu kan. Yeah. dengan kayak notabene setelah mereka itu benar-benar oke. Okay, uh, we are living altcoin dulu, gitu kita akumulasi dulu di Bitcoin, makanya kan ada cycle-cycle, oh, yeah. si Ethereum outperforming Bitcoin, atau altcoin outperforming Ethereum, gitu kan, jadi kayak kalau misalnya nantinya pun oke, okay, menjelang halving, let's say katakan ekosistem-ekosistem di luar Bitcoin, gitu ya, misalnya katakan, Bitcoin kan berdiri sendiri, gitu kan, dia ibaratnya, tapi di bawahnya itu ya ada ada curut-curetnya lah, mau Ethereum, BNB segala macam itu kan. Jadi kayak kalau emang menjelang atau nanti setelah mer eh merger lagi merger mulu. Tadi. Oh, ini apa setelah apa halving kayak ya ibaratnya sebelum sebelum halving deh misalnya layer layer 1 layer 2 itu semua alcoin lah termasuk Ethereum itu ya. outperforming Bitcoin dengan kayak notabene nya ya Bitcoin udah benar-benar approaching ya nggak mau turun lagi lah gitu ya. Nah, ya. di situ kan berarti udah nanti ada ada saatnya mereka reaching the top gitu ya. Maksudnya layer 2 atau segala macam ekosistem yang lainnya. Setelah itu pullback, nah mulai itu Bitcoin kan rising up di situ berarti ya. Uh, saya katakan MM-nya gitu ya, market maker-nya itu udah decide untuk mulai pumping Bitcoin atau creating demand di Bitcoin itu sendiri sih. itu
0: Ya, ya sih, udah mulai kelihatan ya. Mungkin uh, ini build up the <tuh> moment-nya. Kita nggak ada yang tahu juga masa depan. tapi kalau ya masih kan bukan maksimalis ya tapi komplitator kan aku lihat juga mas apa maka masang ens domain ya dot it kayak gitu kan nah ini kan the merge itu bakal September kan dan Ethereum kemarin udah mulai pump lah ini bakal kejadian lagi di apa by the rumor said the news ini kayaknya soalnya ya ini kan udah mulai di apa sekarang ntar pas September dibanting nggak bisa bisa kan
1: Tiba-tiba ya, merger is pospon, gitu kan?
0: Nah, ya itu klasik lah. Bro, uh, mas, iya. Padukan mas terhadap ini. Mungkin tadi outlook Bitcoin lah. Ya. Ini kita adil juga ya. Walaupun aku Bitcoin malis, aku tetap ini Apa uh, ngelihat dari posisi trader lah. Bro, mas, posisi East. ini gimana ini pas uh, apa uh, sebelum merger? Uh, apa fase the merge kan? The merge kan udah mulai masuk ini kan? Transisi proof of stake, kan. Uh, terus udah mulai dibakar lah supply dari Ethereum, mm -hmm. kan. Nah, itu bisa drive, uh, drive up the price jadinya, kan, kalau supply mm -hmm. dibakar, kan.
1: Dan kalau menurut aku pribadi, kalau ibaratnya ngomong dari teknologi, gitu ya, saya katakan, ya, not gonna lie lah, itu Kita tuh sebenarnya, kalau di Ethereum, ya, gitu ya, uh, solving the problem that didn't exist, gitu. Paham ya, nggak, Masih? Berarti, kan? ya Jadi, itu uh,
0: <laughs> Proof of Stake tuh udah kayak Federal Reserve sih. Ya, primain juga kan 70% Ethereum tuh. Ya, kalau ya. Proof of Stake kan invention-nya ini ya. Sama kayak kita bikin pesawat lah uh, buat terbang. Nah, hmm. Ethereum bikin kayak lebih scalable atau apa. Ya, pesawat dia tuh ada. Cuman nggak dibikin terbang aja sama dia. Jadi, <laughs> itu Jadi, nah, ya, ada logi Jadi, ada orang ya. yang nggak ya, ngerti lah. Ya, terus gimana, Bas? Sorry.
1: Ya, apa kalau misalnya ngomong dari segi tech gitu, oh mereka oke okay, efisiensinya lah atau segala macam setelah nanti ethereum merge bakal jadi kayak, ya transaction per second bakal lebih banyak, atau let's say katakan, oh ada yang sampai spekulasi, ultrason money, money ultrason money itu yang paling iya, <laughs> jadi
0: kayak, yeah.
1: waduh maksudnya ya halusinat, inilah maksudnya udah benar-benar pada halusinasi gitu bikin-bikin narasi apa, tapi kan ya balik lagi, ada narasi itu dan kayak kalau misalnya kebanyakan Kalau aku nyebutnya ya city lah gitu ya ibaratnya crypto Twitter itu kan mereka ngelihat satu satu tweet analisis yang notabene itu dijabarin kayak oh Ethereum proof of stake dengan proof of work perbedaannya apa bla 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 a treat. gitu kan dalam bentuk tweet mereka jadi kayak believingnya tuh kebangun di situ gitu kan oh, oke okay, I trust this gitu kan karena make sense atau logika atau apalah gitu dan kayak notabene ya pada akhirnya pun di bawahnya ya karena mesti kalau di, dari segi persaingan bisnisnya gitu ya Ethereum kan punya pesaing kayak Cardano misalnya atau misalnya ada Solana ada Avalanche segala macan dengan kayak ya kalau aku pribadi sih ya oke okay. uh, percaya sama tag-nya gitu ya cuman at the end ya kita first thing first harus tetap rasional lah dibanding halusional gitu kan halusional yeah. atau delusional ya itu di sampingan dulu karena rasionalnya kayak sebenarnya impact yang kita maksudnya ini teknologi ini kita butuhin nggak sih benar benar yeah. kita butuhin ke depannya enggak sih gitu kan karena kayak kalau aku pribadi nih kayak masuk pun ke Ethereum atau akumulasi lebih ke Ethereum pun karena aku lihat oh oke okay, market ini punya punya ses ses, ibaratnya selalu punya momentum walaupun let's say katakan kalau kita lihat ke belakangnya waktu ICO atau apanya ya token hold token holdernya itu kayak pembagiannya nggak inilah gitu kan nggak masuk akal sampai vitalik gitu pegang persenannya gede loh gitu kan ya dan kayak ya kalau kita berpikir negatifnya itu kan he could damn anytime he won gitu loh ya ya. kayak notabene nya ya dengan berspekulasi apalah inilah itulah ya. ada yang nanti digagalin atau apa dengan kayak ya at the end sih kalau menurutku eh, teknologinya itu bakal dibilang stagnan lagi stagnan gitu ya. karena notabene setelah itu setelah dia ya, katakan nge-merge itu terjadi kan yang stay di situ ya yang tetap believe dan tetap ingin akumulasi di situ kan sedangkan kayak the percentage of that kind of person gitu sama percentage orang yang buying the rumor sell the news itu lebih kuat buying the rumor sell the news gitu kan yeah. ya kayak uh, at the end ya bakal ada increment cuman kok kalau kalau ibaratnya ditarik ke bitcoin lagi gitu di masa-masa seperti ini nggak bisa expect kayak Ethereum will outperforming Bitcoin kayak Nah itu, will... itu, itu flippening ya, ya, itu kan maksimal. narasi dari dari iya, 2017 ah
0: <laughs> Ethereum Ethereum maksimalis nih kan di, itu apa narasi yeah. pengen, apa apa uh, surplus Bitcoin lah apalah ya kalaupun ultrasonik lah tarlah for example lah ini Uh, benar kejadian ultrason money ya. uh, jadi supply-nya dibakar bakal valuasinya tuh bakal lebih dari bitcoin cuman kalau supply-nya aja kita nggak tahu berapa walaupun dibakar terus kan kita apa yang dibakar kan secara logika kan nggak tau lah aku iya, bener, uh, iya, itu terus juga apa perimanan ethereum itu kan 70% mana adalah orang mau masuk dana mungkin kalau kayak El Zapador atau apa dia berani karena secara di di distribusi bitcoin ini paling merata paling daripada ethereum Nah, kalau yang yeah. tirim kan 70% orang naruh di sana di dam tiba-tiba gimana ragpul juga
1: nah Sama itu dia aja.
0: karena ya
1: uh, dimana misalnya katakan ada mas adoption gitu the early adopter gitu ya maksudnya. the early adopter yang emang bener-bener kayak misalnya katakan ada perusahaan A, B, C, D venture capital baru masuk nih misalnya tahun ini venture venture sebelumnya ya taking profit pasti begitu mereka masuk gitu yeah. kayak kayak flip ibaratnya ya lu masuk cuci piring gitu kan kamu masuk cuci piring deh gitu kan saya udah dari kemarin kemarin kerja di sini kasarik ya, gitu kan yeah. jadi kayak kalau menurutku pribadi sih ya lebih kayak kah ya dia momentumnya ada cuman kalau misalnya dari segi ya aku nggak nggak wanandut persen percaya sama teknologi teknologi yang mereka bikin lah gitu ya. ya karena pada akhirnya itu itu creating bukan creating sih maksudnya solving a problem that didn't exist lah kecuali misalnya katakan di real life itu masalah seperti ini udah jadi common sense mereka creating something yang bisa solving problem itu. yaitu yeah, itu it's okay gitu. Itu itu benar-benar solving problem gitu Ini kan problemnya itu belum di belum berimpact sama semua orang gitu. <laughs> semua orang maksudnya di Ethereum pun dia ya, aku percaya maksudnya masih <laughs> Masih cuma incur value dibanding kayak detek. Iya. Kalau untuk trading ya
0: gitu, kan? enak either untuk, untuk swing ya. Hmm. Kalau momentumnya kan yang Mas bilang tadi. Cuman kalau dijadikan kayak dibanding Bitcoin tuh jauh ya masih ya. Karena nggak hmm. ada solvingnya secara fundamental. Iya. Uh, mungkin ya jualan mereka ya programmable money lah, apalah. Hmm. Cuman kan nggak terlalu ini apa, uh, DeFi lah contohnya. Banyak insolvent juga kan. Banyak rug pull. Banyak... Hmm. Jadi ya insolven um,
1: atau compromise gitu-gitu.
0: Eh, -gitu. nggak iya, ngerti hmm. lah. Jadi ya itulah. Ini tergantung resiko uh, apa uh, risk manage uh, selalu. Manajemen ya. resiko
1: masing-masing lah kalau menurutku.
0: Uh, uh, jadi kita udah kasih tahu, udah mental Ethereum kayak gitu, fundamental mental Bitcoin kayak gini. Jadi kalian bisa desain sendiri apa kalian kompatible nya di mana kayak gitu ya. Kalian juga hmm. perlu verify lagi kalau kalian uh, di, sekiranya nggak anggap ini nggak uh, terlalu uh, apa valid kayak gitu. Nah ini jadi ini oh, ya, benar, karena benar. udah sejam juga mas, aku kayaknya mau akhir juga. Uh, ini just for fun okay, aja, nukuanin calon masif. Iya, iya aja, just for fun aja.
1: Saya advice lah.
0: Ya yeah, ini kira-kira uh, 2 -kira, uh, tahun ke depan, lah. Kapan ada nih Bitcoin? Kapan ada seratus ribu atau dua ribu atau malah nol? Uh, <laughs> <laughs> just for Kalau menurutku sih,
1: hmm, kalau untuk Bitcoin itu sendiri, kalau melihat secara historical gitu ya. Sebelumnya kan sempat all time high 69 ribu, sebelumnya pun 60 ribu gitu kan, dengan kayak, oh oke, okay. berarti price increase-nya itu longer vision, itu up-nya itu nggak bakal yang kayak sekali up, 50 ribu, ribu langsung gitu kan, impulsifnya itu, jadi kayak kalau menurutku sih Max Payne-nya gitu ya, topnya lagi, the next-nya itu kalau menurutku pribadi sih, 70.000 ribu sih, eh bukan 70 ribu, sorry, reaching 80k, possible gitu, tapi ya yeah, we never know the bottom, where yeah. the bottom gitu ya. itu reasonable price ya kalau ya, lah, below hundred k lah uh
0: -uh. kalau ethereum mas bakal flip ending nggak
1: <laughs> aduh kalau ethereum maksudnya dari segi makanya kenapa kayak aku nonton kan sering nonton ini juga ya, apa masih kayak podcast lah atau misalnya apa yang sering dibikin bikin sama orang gitu kan bahas-bahas fundamental atau apa nah pernah aku nonton di altcoin channel gitulah gitu ya salah satu altcoin channel dia itu uh, ngewancarain baik seller gitu kan. Dengan kirim notabene micro sellers tapi bilang oh oke okay, Cardano is security even Ethereum pun itu security gitu kan. Iya, eh, benar. Security platform atau apa dan kayak iya itu di situ logikalnya muncul gitu Dimana notabene-nya. Ya, ya, yang pernah masih tuh bilang lah gitu ya. Not your coin, not your wallet gitu ya. ya. Jadi ada possibility ke situ karena maksudnya dari segi perkembangan teknologi oke okay, berkembang tapi ya kita sama-sama tahu lah, orang-orang di decentralized ini mostly an anonim an anonymous gitu ya, kita nggak pernah tahu background dia, seperti apa, orangnya nggak kelihatan nama aslinya siapa, yeah. atau dia berasal dari mana, intinya dia hiding gitu kan, dan kita nggak bisa tracing dia sebenarnya, ex ex exactly itu di mana gitu kan, dan kayak, ya teknologi berkembang, tapi exploit-nya pun juga berkembang, kalau Ethereum tetap stay, maksudnya tetap stay di fase seperti ini gitu ya, ya beli On the bubble theory lah gitu yaitu itu bakal terjadi gitu bukan deflating doang gitu maksudnya karena yeah. kita ya preparing for the best scenario atau the worst scenario selalu gitu yeah. kan ya yeah. worst scenarionya kalau tetap people keep losing money atau ya, kayak cuman modelan 1, 2, 3 orang yang selalu profitable di Ethereum gitu pada akhirnya ya who is gonna buy Ethereum gitu kan yeah. pada akhirnya siapa yang mau ngembangin lagi maksudnya siapa yang mau percaya kalau Spek skematik itu seperti itu, gitu kan
0: ya, Anda, iya, iya sih aku sama-sama ya ngerti juga soalnya, ya, kalau masalah fundamental tadi kan udah dibahas ya tapi kalau menarik tadi masalah sebutkan security kayak gitu ya, itu rumah manis kan goreng-goreng ini gitu, kan? Apa? Uh, ya, ka ka kita ini kan untuk ya inilah, apa Men-challenge go government lah. Jadi ngapain lagi ngikutin apa, aturan security mm -hmm. kalau kayak gitu kan. Nah, jadi ya itu it, it, it kan alasan dia. Tapi kan dia nggak ngerti sejarah security itu <laughs> diambil dari mana kan. Itu kan dari yang zaman Ponzi waktu <tuh> dulu. <tuh> jadi <tuh> dia tuh punya supply yang terbanyak dengan ekspektasi profil. Ya wajar itu diregulasi. Soalnya kalau nggak dia yang punya supply yang banyak yang bisa exploit the market kan. Jadi mereka nggak mm -hmm. ngerti yang kayak kayak gitu tuh. Maksudnya ya... Nah, Mungkin, ya kripto ini kan dibilang anti-government lah apalah, nggak pengen ada aturan <laughs> ya itu kan jualan di rumah sebagainya cuman yang kalau misalnya upside-nya kan, mereka goreng-gorengnya kalau kayak Luna, gimana? ada orang bunuh diri yang di Korea kemarin banyak uh. ikutin, itu kan Si iya Dockon gak berani masuk ke US. Coba di US tuh udah di ini, di, di, udah di udah dicari, udah, udah lama mungkin masuk penjara. Makanya kan, dia pinter bener. si Dockon ini. Gorengnya inilah apa, uh, jadi bitcoin holder terbesar di dunia lah. Abis Michael Salem.
1: <laughs> nah, nice, sudah ngerti lagi lah. Malah kena dam yang ada.
0: Iya, <laughs> e, langsung jadi tiga dari berapa itu? Dari ratusan ribu BTC langsung jadi 10 atau 20 BTC begitu sisa, nggak tahu di mana aja dan duitnya kayak... tuh, nggak ngerti ya, nah, makanya nggak nggak
1: ada nggak nggak ada transparansi gitu kan pada akhirnya.
0: Malah, iya, tapi yang nah, aku masih heran itu atau... dia masih ada nah, arminya yang masuk, kan ada 2.0 oh,
1: kan, Luna, banyak armi ya. Kalau sistem masih sih maksudnya katakanlah. Uh, let's say, kalau misalnya aku pribadi sih lebih suka itu sharing thoughts and opinion itu misalnya katakan sama maksimalis yang logical gitu. Ya, yeah, let's say katakan Bitcoin maksimalis itu ya ternyata logical gitu. Maksudnya mereka berpikir logik, bukan halusinasi lah gitu. Cuman kalau udah ngobrol sama Ripple gitu ya. Ripple maksimalis, Cardano maksimalis. <laughs> ya
0: apalah itu. Itu bukan maksimalis itu. Kan, gitu. itu. Kalau token lain itu kan RB, dia, <laughs> bawa coin RB. iya udah Kalau Bitcoin maksimalis ini gitu kan. kan udah... Kadang gini lah ya, orang aku yang aku herannya, oh, oh kenapa Bitcoin masih malis atau apa. Ya kita nih selama ini, uh, Bitcoin itu kan matematik kan, math, Bitcoin is math. Karena hmm. orang nih, uh, math itu take it for granted aja selama ini kan. Kita kan selama, benar, selama benar, ini benar. kan diatur oleh matematik. Dari waktu lah, hmm. dari uang lah, dari apa cara kita bicara terus uh, psikologi juga kan di market kan ada mathnya juga kan. v-cycle iya, atau apalah benar -benar. jadi itulah maksudnya orang nih nganggap uh, take, take it for granted aja uh, matematik ini makanya nganggap Bitcoin ini toksik kayak gitu padahal kan enggak gitu jadi, ada rasional uh -huh. uh, rasional apa ya? Dibilang ya rasional believer. maksudnya uh, rasional hmm. dibilang cult juga enggak sih? Dibilang pengkultusan juga enggak juga jadi Uh, kita ini rasional kayak gede. Memang ada matematiknya, benar, soalnya benar. matematik itu kan absolut, nggak bisa diganggu gugat kan? Mm -hmm. itu yang menganggap uh, ya itu soal masih balis lah. Tapi yang jelas uh, orang satu saat bakal ngerti juga sih.
1: benar-benar. Ya when wi ibadatnya apa ya? Kalau kalau yang sebelumnya aku lihat dari aku awal masuk gitu kan? Oh, Oke, okay. ya katakanlah kalau sekarang uh, nomor satu selalu bitcoin gitu kan. Nomor dua it nomor tiga BNB segala macam tapi mas ya yang sebelumnya aku masuk juga kan dulu ya adalah gitu kayak out of nowhere gitu kan ibaratnya ya Ethereum itu belum jadi nomor dua gitu nomor dua itu dulu Ripple gitu kan dan ya, kayak ya. notabene ya berarti anything can possible happen gitu dengan kayak apapun di bawahnya Bitcoin itu masih bisa ngelor nggido iya anything yang dia ada di top five itu bisa ke top ten itu kan yeah. anything yang ada di top 10 itu bisa juga ke top 20 atau top 50 atau top 100, ibaratnya 100 gitu kan. Yeah, oke. Okay. Yeah. Itulah jadi kayak eh usah jauh-jauh Luna kemarin ke top 5, ya.
0: langsung goes to zero. Iya. <laughs> jadi kayak ya
1: if you want to maksimalis ya oke okay, gitu, tapi jangan benar-benar maksimalis yang enggak rasional gitu lo, tetep lah kita pentingin di mana notabene ya kita kan. Ya an anggaplah kalau aku yang aku tangkap gitu ya dari awal pun, ya kalau kita beli bitcoin, let's say katakan kita beli bitcoin, ya kita kayak beli emas, gitu kan. Kalau kita beli ethereum, ya kayak kita beli real estate, gimana mana? tabinnya kita bisa mengakumulasi, gitu kan. Kita bisa at least uh, apa ya, uh, predict, bukan predicting sih, lebih kayak uh, menjumlahkan kira-kira oh, kita bisa mengakumulasi aset ini sampai modal kita at least balik belum ngomongin profit ya. Itu kan yeah. jadi bisa diakumulasi di A, B, C, D, sampai mana, gitu ya. Jadi emang Eh. seperti itu gitu jadi kayak ya kalau udah satu doang gitu nih maksimalis banget di situ jadi kayak buta lah gitu. <laughs> ya, iya maksudnya, tinggi, gitu, ya, maksudnya maksimalis di sini
0: lebih ke ini sih apa namanya? Uh, dari segi fundamental protokol ya sih. Kalau yang Ethereum atau lain bisa mm -hmm. di bisa diganti uh, makanya enggak apa Uh, riskan lah untuk dijadikan untuk hedging atau untuk uh, personal portfolio kayak yeah, gitu. Benar jadi benar. Uh, ya bukan berarti juga kalian nggak bisa. Ya aku uh, tujuan uh, ya all coin itu ya untuk mendapatkan uh, lebih banyak bitcoin sih. Uh, ya itu ada tujuan yang lain juga. Mungkin tergantung yang lain juga. Jadi uh, itulah jadi guys uh, mengenai apa? Ya Di uh, lah gitu ya. Ya, akumulasi Bitcoin melalui shitcoin. Itu sih, intinya. Kalau ya, di crypto kayak gitu. Ini udah sejam juga. Jadi, uh, thank you Mas atas waktunya. Uh, super selalu ya, guys. Aku bakal share link deskripsi mengenai uh, mastik dan juga komunitinya kayak gitu. Thank you Mas sekali lagi. And leave a like and subscribe to our channel. Ya.